レイニーチャンネルこんばんは鈴雨レインですレイニーチャンネル42回目の収録になります今日はですね今変則的になりましたが12月5日月曜日に収録をしております若干遅れてしまいましたね昨日日曜日に収録ができなかったためにちょっと遅れましたがこの週末に見てきた映画についてまたお話をしようかなと思いますまた今日も最後までごゆっくりとお楽しみくださいませはい改めましてこんばんは鈴雨レインです第42回ということで今日は映画「ブラック・アダム」のお話をしたいと思います、えーまあ、ブラック・アダム DC コミックスの何、えー、て言うんですかブラック・アダムってヒーローですかどっちかというとヴィランですかヴィ、えー、ランのような気がしますけどねまあ、DC のキャラクターはですね、まあ、日本においてはというか日本だけなのかどうかはちょっと分かりませんが、えー、知られてないですね<笑>そんなことはないのかもしれませんが、えー、私はよく知りますね、まあ、マーベルのキャラクターもあまり知らないですけどあの、まあ、スパイダーマンは知ってましたねスパイダーマンはねマーベルで知ってました、まあ、そういう意味で言うとスーパーマンとバットマンはもう大昔から知っていたので、まあ、どっちかというとね DC の方が知ってんじゃないっていう感じがありますまあでもマーベルはあれですねあのマーベルヒーローズっていうゲームがありましたよねでストリートファイターとマーベルの人たちの,あのキャラクターが戦ったりするとかねそういうのもあったりで僕はね X メンをゲームで知ったんですよね昔あのストリートファイターがものすごく流行ってた頃ね格闘ゲームのブームの時ですねそのブームの時にあの X メンのキャラクターで戦う格闘ゲームがあったんですよでその時に X メンを初めて知ったんですよねっていいうぐらいの感じなんで,で X メンの出てくるゲームにその後なんかいろんなキャラクターが追加されてマーベルヒーローズって言ってマーベルコミックスのいろんなのが出てくるというのがあったんですよそれでマーベルという言葉を知りましてその後ねそのアイアンマンから始まるあの、えー、マーベルシネマティックユニバースが始まるわけですけどそれよりもはるかに昔にマーベルは一応ね知っていたという、まあ、そういうせいもあるのかもしれないですが、まあ、どうもねマーベルに比べて DC のキャラクターはあまりよくわからないというか知らないですねで今回ブラックアダム、まあ、ブラックアダムの予告編見た時に、えー、思ったことはおドウェイン・ジョンソンじゃん<笑>ブラックアダムというキャラクターは存じ上げませんでしたがドウェイン・ジョンソンはよく知っておりますもうドウェイン・ジョンソンじゃんっていう感想でしたね
もうこの時点でいろいろねいろいろまずいような気がしますよね<笑>で、まあ、僕はだから全然知らないキャラクターでしたブラックアダムというキャラクターは知りませんでしたし、えー、まあ映画見に行ってねでもドウェイン・ジョンソンが出るからねドウェイン・ジョンソンが出てヒーローもので、えーまあ、派手でしょアクション映画でしょそれはまあ面白いですよねなんか外れないですよねそれはねなのでまあ安心して見に行きました子供を連れてねで子供たちドウェイン・ジョンソンが好きなんでドウェイン・ジョンソンが出る映画を見たいんですね別に誰でもいいんですよそのブラックアダムが何でもいいんですよ<笑>別に何,何でもいいんです何でもよくてドウェイン・ジョンソンが見たいんで子供たちはねなのでもう大満足で子供たちも楽しみましたただね帰ってきて子供たちに話聞いてみたらあのストーリーはよくわからなかったと言ってましたでそんな難しい話じゃないと思ったんですよねまあストーリー別にストーリーなんてあってなきが今年ですよああいうものはねまあなんかその太古の昔にねあの、まあ、虐げられた民を守るために立ち上がった一人の人物がですね神々の力を得てスーパーヒーローになるみたいな話なんですけど、まあ、そこにいろいろ裏があったりねするというねその、まあ、実際はその伝承されているような伝説とはちょっと違った、えー、ヒーローというよりは、えーまあ、どっちかというと、まあ、そのスーパーパワーをね制御できていない、えー、人、えー、民から見てもちょっと迷惑な存在であったんではないかという。まあ、そういうようなねあの、裏ストーリーみたいなのがあるわけですけど、まあ、いずれにしても、そんな難しい話じゃないと思うんですよ。で、何が分かんなかったのっていう話を子供たちとね、じっくり聞いてみたところ、あのね、何の説明もなしに出てくる DC のキャラクターが分からなかったということだったんですよ。突き詰めたら。それはその通りですよね。僕も分かりませんでした、その部分については。なんか出てきたっていう認識でしかないですね。あれ、あの、何ですかね。分かってるという前提で話が進まる感じは何なんでしょうね。あの、いつも感じますね。DC の映画特に。DC の映画はあの、ジャスティスリーグ見た時にも思いましたけど、あの、DC、DC コミックスを読んでいる人に向けて作ってますね、あれ。でそれをワールドワイドにねこう輸出していくっていう時にあまりにもちょっと傲慢ですよね、まあ、確かに DC コミックはねその世界に名だたるねアメコミの,あのビッグブランドかもしれませんよかもしれないけど世界の大半の人はねスーパーマンとかバットマンぐらいしか知らないと思いますよ<笑>僕も知らないんだからね僕でさえそれぐらいしか知らないんだからもう一般っていうレベルまで落としていけばみんな知りませんよね正直僕は今回ジャスティス・ソサエティっていうの出てきたんですけどジャスティス・ソサエティなんてものは聞いたことがないしあのまあねホークマンジャスティス・ソサエティの、まあ、チームのリーダーはですねホークマンという人でしたホークマンも知りませんホークマンとして知ってるのは筋肉マンに出てくる人ですねあの筋肉マンに出てくる頭にわしがついてるやつ超人ですね彼しか知りません<笑>だからあのアイアンマンとファルコンを足して5で割ったような
あのホークマンは知りません知らない人でしたで、えー、アイアンマンが乗ってるような飛行機で登場するわけですねアイアンマンが住んでいるような要塞みたいな家から出てきてですねホークマンの家の庭がですねこう複雑にこう開いてそこから宇宙船みたいな船が出てくるわけですけど飛行機がね、まあ、完全にアベンジャーズですね劣化アベンジャーズにしか見えないわけですねで、えー、そこにですね他のキャラクターもいますジャスティス・ソサエティ、まあ、ジャスティス・ソサエティと言われてジャスティス・リーグとは何が違うんだろうっていうところもよく分かりませんあの何の説明もないですねとり,あえずとりあえず何の説明もないでどういう世界なのかも説明がないで、えー、ソサエティは誰もが知ってる存在として現れます全く知りません<笑>全く知らなくてで、えー、ホークマンが登場してホークマンの横にピアス・ブロスナンがいるわけですよピアス・ブロスナンご存知ですよねピアス・ブロスナンはあの先代の007今ダニエル・クレイグがこの間引退されましたけれども W7 をね W7 を降りるというあの話が話題になりましたけどあのダニエル・クレイグの前に W7 を演じていたのがピアース・ブロスナンそのピアース・ブロスナンがいるわけですよそこにでなんかね金色ののっぺら棒みたいなヘルメット持ってるんですよ知りませんその人は<笑>どう見てもピアース・ブロスナンなんですよだからあの予告編で見た時にブラックアダムわかんなくてドウェイン・ジョンソンだっていうふうに思ってしまうそしてピアス・ブロスナンが出てきたらピアス・ブロスナンだって思ってしまう失敗ですよね<笑>これがもうヒーロー映画として失敗してるんですよ完全にあのアベンジャーズの場合ね例えばアイアンマンアイアンマンが登場するあの人も有名ですよねトニー・スタークトニー・スタートニースタークじゃないよね、えー、ロバート・ダウニー・ジュニアですねわかりますか今僕はこのロバート・ダウニー・ジュニアの名前が出てこないぐらい彼はトニー・スタークなんですよアベンジャーズの中であの人が出てきてあのこの人なんだっけロバート・ダウニー・ジュニアだけど役の名前はなんだっけってならないじゃないトニー・スタークでしょアイアンマンじゃないですかヒーロー映画ってこうじゃなきゃダメだと思うんですよねだからキャプテンアメリカがパッと出てきたときにあクリス・エヴァンスだって思ったらダメなんですよねあ。キャプテンアメリカって思わないと。おそらくキャプテンアメリカって思うんですよ。彼が出てきたら。チャドウィック・ボーズマンだってブラック・パンサーって思うわけですよ。チャドウィック・ボーズマンだって思うのはちょっと違いますよね。特殊ですよね。だけどいきなり出てきたピアス・ブロスナンはピアス・ブロスナン以外の何者でもなくて。その金ピカのお面を持ってるけど何なんだろうみたいなそんなキャラクターは知らないという<笑>これはもしかしたらものすごく失礼な話かもしれませんね<笑>いや知ってろよって話なのかもしれませんが、えー、全く存じ上げない人物でした金ピカの仮面を持った、えー、ピアース・ブロスナンこの人はドクター・フェイトというキャラクターであることが、えー、本編を見ている間には分かりませんでした<笑>終わってますよねあの会話の中で「ケント」って呼んでます「ケント」あケントなんだなって思いました「ケント」誰だろうケントスーパーマンもクラーク・ケントだよなってちょっと思いましたねで結局わかんないですドクターとは言ってましたドクタ
ドクターでケントなことは分かりましたがドクターフェイトというキャラクター名はほぼ出てきませんなので最後までよく分かりませんでした何なのかあの人は誰なんだろう分かりませんでしたそして、えー、アトムスマッシャーアトムスマッシャーというやつがですね劣化アントマンみたいなやつが出てくるわけですね、えー、見た目はデッドプール<笑>見た目はデッドプールとーアントマンを足して5で割ったような感じで、えー、巨大化しますもう完全にアントマンですね巨大化してねで巨大化するんですが全く役に立ちません何なんでしょうか彼は変身前の姿も地味すぎてよくわかりませんでしたスパイダーマン劣化スパイダーマンみたいな感じですね全然ダメですねアトムスマッシャー名前も覚えられなくて検索しました<笑>なんとかスマッシャーって言ってたぐらいの感じでしたねだから本編の中でわかんないんですよ全然でもう一人は、えー、サイクロン掃除機みたいですねサイクロンという人が出てきましたがこの人も何、えー、だろう印象としてはですねファンタスティック4とかにいそうな感じの感じ人ですね風を操るって言ってましたでも風を操るサイクロンということしか分かりませんでしたそんなキャラクターはよく分かりません知りません<笑>という人たちが何の説明もなく登場するんですよいきなりジャスティス・ソサエティって言って出てきますで、えー、覚醒して出てきたですねそのブラックアダムまあいわゆる封印されてたんですねブラックアダムはでそれが出てきてしまったのでジャスティス・ソサエティはそれを止めに来たというそのぐらいの展開は見れば分かります見れば分かるんですが弱すぎましたあのジャスティス・ソサエティが弱すぎて、まあ、ブラックアダムを止められないわけですねこの形式もしょっちゅうですねしょっちゅうあのジャスティスリーグ見た時のデジャブ感がありましたねジャスティスリーグは一応バットマンが率いてまして、えー、バットマンとワンダーウーマンと、えー、アクアマンこちらはですね先に先行で映画をやっていたこともあってどのキャラクターも一応知ってましたバットマンは有名だからみんな知ってますよね一応バットマンはブルース・ウェインですよやっぱりブルース・ウェインも分かりますブルース・ウェインでバットマンでワンダーウーマンはワンダーウーマンの映画があったんで知ってるしアクアマンもねアクアマンもアクアマンの映画があったんで一応分かりますでスーパーマンはよく知ってますがスーパーマンはジャスティスリーグの映画の最初の方は死んでるので出てきませんでスーパーマンがいない時のなんか強敵がやってきてですねまあ、全然歯が立たない結局のところヒーロー弱すぎ問題があるんですね DC のヒーローでパワーバランスが終わってんですよねそのジャスティスリーグもスーパーマン1人だけが桁外れに強いんですよで他の3人はもうスーパーマンに対して弱すぎるんですねパワーバランスがもう完全に崩れていてそこら辺がねあのうまくいってないですねアベンジャーズはそこら辺のバランスの取り方がうまいんですよね。ハルクとかあのマイティー・ソーはね、あのキャラクター設定的に言うと、あの世界ではちょっと行っちゃってる強さのはずなんですよ、本当は。なんですけど、バランスを結構取ってあって、まあ、大事な局面でその2人は使い物にならなかったりとかするようにしてますよね。そして残りのメンバーがちゃんと力を合わせて強い
、まあ、ちょっとフォークアイを持て余してる感じはありましたけど、えー、それでもねちゃんと成立してますよねでドクター・ストレンジとかもねあのチートですけど<笑>完全にチートキャラですけどチートキャラはあのまあダークサイドというかね裏側の人としてあんまりメインで出てこないですよねあのアイアンマンたちが、えーまあ、陰と陽があるとしたらアイアンマンたちが陽の方を担当していて、えー、ドクター・ストレンジは陰の方を影から支えるみたいな感じの役割分担になってますねでドクター・ストレンジはチート能力なんですけどその分なんか腕力は別にそんなに強くない感じですよねでチートで勝つというタイプなんであのそういうのとハルクみたいな筋肉バカみたいなのがこう,うまくバランスしていると思うんですねでちゃんとそれぞれに見せ場がある,あるんですよねところがジャスティスリーグはもうないわけですよみんなあんまりかっこよくないんですよねそ,のそれぞれのソロの映画ではそれなりにみんなかっこよかったんですけどあの結局ね強敵を出しちゃうとスーパーマンに匹敵するぐらい強いやつを出さないと物語が成立しないのでそうなると他のやつらは歯が立たないわけですよねこのあまりのパワーバランスの変なねここが DC 映画のなんかね興ざめポイントの気がしますねスーパーマンが何しろ強すぎるんですよねで今回ブラックアダムが登場してブラックアダムはスーパーマン並みに強かったですねでもう地球にはですね彼を倒せる人はいないみたいな<笑>ねそういう話ですねで結局のところねあのブラックアダムはヴィランなんですよねもともとヴィランでその善人ではないわけですよヒーローまあヒーローというかスーパーパワーを持っていますがそれをその人々を守るために使おうとかあまり持って思ってない感じですねその彼をなんとかしなきゃいけないで彼自身もその自分が力を制御してできなくてこう人をね傷つけてしまうことをちゃんと分かっていてですねで、えー、力をね放棄するみたいな展開になるわけですねそしてジャスティス・ソサエティの人たちがその力を封印して再びねもうブラック・アダムはもう二度と、えー、その力を手にしない出てこないっていう風に安全なところに隔離するという話になったわけですよなったんですがその直後にもっとやばいやつが出てきちゃうわけですね悪魔のねでそのもっとやばいやつにやっぱりソサエティはかなわないわけですよまるきり役に立ちませんね<笑>ジャスティス・ソサイティ全然役に立たないじゃないかっていう話なんですよ。で、結局ね、その直後なんですよ。封印しようっつって封印して、これでもう二度とね、えー、君は力を発揮することはないんだって。隔離したわけですよ。封印したわけですよ。もう映画の時間軸でいくと、その3分後ぐらいですね。多分あの、ストーリー展開的に見ても、おそらく1時間やそこら。の話だと思うんですけどすぐ君が必要だみたいな話になるんですよねもう脚本もなんか終わってるんですよねなんかせめてもうちょっとちゃんと作ってほしいですよねあのねまあマーベルの映画はね結構ちゃんと考えて作ってると思うんですよまあ、タイム
トラベル的なね要素が入ってきたり、まあ、タイムパラドックスの要素が入ってきたり結構複雑だったりもしますけどその全然世界観の違うね人たち、まあ、IT 層なんてアスガルドの人ですからねそのアスガルドの神様でしょそういう人とあのハイテク大富豪のアイアンマンとねでスパイダーマンとか、ね、キャプテンアメリカとかねもういろんな世界観の人たちを一つのとこにまとめるっていうのは、まあ、無理があるじゃないもともとねだけどそれをシネマティックユニバースって言って全部つなげようとしてでそのつなげて整合を取るためにいろいろな努力をしてますよねいろんな工夫もしていてでそもそもちゃんと映画に脚本がこだわりを持って作られていると思うんですよねストーリーストーリーどうでもいいと思ってないですよねそのまあどうでもいいような映画もあるけどあのちゃんと起伏のあるストーリーにしようっていうのが見,見受けられますよねそのキャラクターの行動にはちゃんとね理由があって根拠があってそれなりに納得ができるような動機で動くってことが多分ねちゃんと考えられてると思うんですよところが DC の映画ってそういうのがあまりないですねまあバットマンの単体のやつはいいと思いますとてもよくできてると思いますけどそれとジャスティスシリーズのギャップがひどいんですよねだからバットマン VS スーパーマンあれもひどかったですね<笑>あれもひどかったし、まあ、だからダークナイトとかねその、えー、バットマン単体のやつバットマン単体のやつは実によくできてるんですけどジャスティスになった途端にいろんなことが終わっちゃうんですよねでまあブラックアダムですよねブラックアダムの脚本は本当にひどかったですね<笑>あのね見る側として、ね、もう僕はもう予告の段階でドウェイン・ジョンソンもう知らないキャラクターだけどドウェイン・ジョンソンって思ったわけですよでドウェイン・ジョンソンが出るなら面白いだろうと思って見に行ってその時点でもうストーリーは別になんであれドウェイン・ジョンソンが出るなら面白いだろうと派手だろうと思って見に行ってるわけですよだから全盛期のシュワルツネッカーみたいなもんですよねそういう感覚で映画を見に行くんですけど見に行く側としては別にそれでいいと思いますけどこの映画ね作ってる側もそう思ってるっぽい気配がね見受けられるんですよドウェイン・ジョンソンが出て派手だったら別にいいんでしょっていう姿勢で脚本書かれてるような気がするのよそれはダメだと思いますね作り手としてはね受けりゃ別にいいやみたいなだから脚本の整合とかめちゃくちゃなんですよね。脚本の整合はめちゃめちゃだし、その、登場するキャラクターは意味わからないし、その、何ですか、ソサエティジャスティス・ソサエティ<笑>もう何のソサエティなのかもよくわかんないけどね、そのジャスティス・ソサエティってのは一体何なのかも全然説明もないし、なんか一応ね、そのマーベルの作品ってシールドとか出てくるとき、シールドって何なのかって説明があったと思うのよ。いいききななり出てきてはないと思うんですよニック・フューリーもいきなりまあ登場しましたけど彼についても描かれたりとかしましたよねで謎の人物が出てくる場合はこの人誰かなって思わせてでその説明がちゃんとあるこういう人なんだなって分かるように作られているじゃない一応そういうのが一切ないんですよね誰なのこの人はっていう
誰だか分かんない人が誰だか分かんないままなんか出てきて行動してねでどういうキャラクターかも分かんないしそのキャラクター間のその人物関係もよく分からないんですよ何しろそういうシーンも描かれないからねでもずっと窮地の中だっていう感じの会話をしていて分かんないですね本当にこれ一体何なのかだからもう前提になってるんですよドクター・フェイトって何なのか知ってる前提で彼の物語がどういう物語であったのかを知ってる前提なんですよだから前提が多すぎるんだよねそれで一応子供向けの映画だと思いますけどねブラック・アダムはねだけど子供には分かんないんですよ子供はいきなり見せられても分かんないですね DC のコミックなんか読んでないからねだって日本の子供は読んでないじゃないだから世界各国で公開されるっていうことも全く考えられてない世界中の人はみんな DC のコミック読んでると思ってんのっていう感じの作り方なんですよねなわけないだろうというね<笑>だからなんだろうね本当にレッカーベンジャーズ感がすごいんですよ本当に DC はマーベルには遠く及ばないだろうと思いますねあのこのユニバース的発想で映画作り始めたのが、まあ、二番戦時っていうことももちろんありますけど二番戦時としてもレベルが低すぎますねやってることのレベルがねこれダメだなと<笑>ダメだなと思いましたでまあラストシーンでね一コマだけ最後ねエンドロールエンドロールの前半が終わったところでスーパーマンが出てきましたでこれはもう伏線ですよねその次の作品に向けての前振りです明らかにねスーパーマンが出てきてじゃあジャスティスのスーパーマンたちの作品にブラックアダムがもちろんドウェイン・ジョンソンがこれから出てくるよっていうことですよねだけどこの時思うわけですよスーパーマンはねなんかその、えー、流れをちょっと説明するとブラックアダムが最後にですね俺を倒せるやつはねこの,この星にはいないって言ったらこの星じゃないところからも連れてこれるみたいなことをそのソサエティのなんか親玉みたいなおばちゃんがですね言うわけですよでその直後にスーパーマンが登場するわけですねつまりまあ地球の人じゃないですよねスーパーマンはその地球の外にいるそういう超人も呼んでこれるよとお前を抑えることはできるんだよということなんですけどスーパーマンは一瞬にして現れるんですよでお前いるじゃんっていうさ<笑>じゃあねブラックアダムさっき封印してあった時にブラックアダムの力をねもう一回解放して使うんじゃなくてせっかく封印したんだからね封印した直後にまた解放するんじゃなくてスーパーマンが来ればよかったでしょっていうねスーパーマンが来たらあの悪魔みたいなやつ倒せたでしょっていう感じなんですよねめちゃくちゃなんですよだから結局なぜスーパーマンは来なかったのか理由が分かんないんですよその一番ピンチだった時になんでスーパーマンは助けに来なくてねあのホークマンたちがね大いに苦戦してるのですよ助けに来なかったんですよなのにラストシーンですぐ出てくるわけですよ時間的には多分あのドクター・フェイトとかねあの、えー、ホークマンが苦戦していたところから多分そんなに時間経ってないですよ1時間2時間ぐらいですよねきっと
で一瞬にしてその場にスーパーマン現れてお前来ればよかった<笑>お前が来ればこのブラックアドム封印できただろうって思いますね脚本が本当に甘いとかじゃなくて穴だらけ<笑>穴だらけなんですよだからちょっとあまりにもひどいなと思いましたね映画としては別に面白いんですよ何しろドメイン・ジョンソンですからドメイン・ジョンソンが出てて派手になんかいろいろ爆発すればねそれは面白いじゃないだいいんですよそれはそれでいいと思うけどあの作り手までがねだからいいんだよこれでっていう態度でもの作ってるのはちょっと良くないよねということをちょっとね感じましたねなんかもうこれはあの断言しちゃいますけどあの DC は MCU に絶対にかないませんこんな作り方をしている以上はもう無理ですねあのキャラクターのパワーとかそういうものももしかしたらあるけどでもそのキャラクターを生かすも殺すもやっぱり作品だと思いますよねだからマーベルの作品はやっぱ真剣に作ってるんですよ派手ならいいっていう感じの作品もあるけどでもキャラクターは丁寧に描いてますよねどのキャラクターもねまあそうなんかもねかなりギャグで描かれてますけどでもそれをちゃんと成立させられるだけのそのそうっていう人を見せてますよねちゃんとで悪役のねロキとかもあの丁寧に描いてるからロキのファンとかいっぱいいますよねよくよくできてるんですよちゃんと話もあの、まあ、奇想天外な部分もあるけれども雑じゃないですよね DC のこのねユニバースものはねその雑なのがすごく気になりますねバットマンはもうバットマンでやった方がいいと思うねジャスティスリーグにバットマンを参加させないでほしいですねバットマンの名を落とすよねそれかバットマンのソロの作品と同じくらいの気合を入れて脚本を書いていただきたいですねあまりにも適当なんですよねまあパワーバランスがねこんなんだから難しいっていうのは分かると思いますけどねそれは確かに分かりますけど僕もこのキャラクターチームをねボーンって与えられてこれで何か面白いもの書けって言われたら難しいと思いますねもうねスーパーマンの出しどころがないんだよ<笑>もうスーパーマンいたら終わっちゃうんですよ話がだからジャスティスリーグの映画がかろうじて成立したのはスーパーマンが物語の途中まで死んでることなんですよねあれ最初からスーパーマンいたら話になってないんですよね今後どうするんだろうっていうね毎回スーパーマン殺すわけにもいかないじゃない<笑>だけど最初から彼が健在だったらもう話にならないんですよねもうスーパーマンがかなわないような敵出てきたら終わるし勝ち目がないですよねやっぱ限界があるなというね DC はちょっと無理じゃないかなっていうのが浮き彫りになったと思いましたねちなみにですねブラックアダムを見に行った時に予告編で流れていたのがシャザムの新作シャザムの新作はねどうでしょうねシャザム一作目はまあヒーローもののコメディっていう意味ではちょっと面白かったですよね
だけどシャダムの2作目が出てくるってことはドウェイン・ジョンソンはそこにも絡んでいくんですかねどうなんでしょうねもともとブラック・アダムってキャラクターはシャダムの敵だと思うんだよねあの胸のところね稲妻のマークが同じなんですよねそのシャダムは赤いコスチュームで真ん中にこう稲妻が書いてありますけどブラック・アダムは黒いコスチュームで真ん中に稲妻なんですよねなんか表裏一体みたいなものだと思いますけどシャザムに今度どうなるんでしょうブラックアダムは合流するんでしょうかしないんでしょうかよくわかりませんね、まあ、シャザムも桁違いに強いんだけど、まあ、中身が子供っていう設定になってるところが面白いですよねしかしこれもまたですねユニバースしちゃう場合扱いの難しいキャラクターに<笑>なっていくんですよねやっぱりねあまりにもちょっと無理があるよねシネマティックユニバースに関しては DC は全く戦いにならないんじゃないかという気配を感じましたそんなブラックアダムでございましたでは今日のところはこの辺で今日はブラックアダムをご紹介しました、まあ、ブラックアダムは痛快ではあります派手で楽しい映画ではありますがまあね DC 作品のまずいところが満載でありましたね逆にそういう視点で見るとなお面白いかもしれませんねもうソサエティは知らねえよっていう<笑>あのソサイティについてもうちょっとちゃんと説明してくれるんでしょうかね今後の作品でしてほしいですよねなんかあの親玉みたいなあのおばちゃんは誰なんですかねあれももう知ってて当たり前の人なんですかね僕はあの人を他の映画で見た記憶がないんですけど DC の作品もねそんなあの全部追いかけてるつもりはないんですけどでもそれなりに見てると思うのよねスーパーマンの出てくる作品はほとんど見てるしバットマンが出てくるやつもだいぶ見てますよね。それなのに、あの人たちは見たことがないんですよ。なんかの映画に出てるんですかね、あのジャスティス・ソサイティの人たち。あんまり記憶がないんですけど、ホークマンとかね。ホークマンどっかで見たような気もするけど、なんかどこで見たんだかね。<笑>まあなんか見覚えのある要素の寄せ集めみたいな人たちだからね、なんとも言えないですね。見たか見,ない見てないのかもわかんないという。えー、ちょっとね。まあ一応なんかわかるようにしてほしいですね。その映画一本見ただけでもなんとなくわかるような風にしといてほしいかな。<笑>まあ少なくとも子供たちが見てなんだかわかんなかったっていうのはね、なんか映画としてはちょっとマイナスなんじゃないのっていう気はちょっとしますね。はい、というわけでブラックアダムでございました。ではまた、えー、来週ですかね。来週、あ、そうか。ちょっとですね、今後、の、えー、公開のサイクルがどうなるかちょっと、えー、微妙なんですがあの年末でですねあの映画コラムのね書いてるんですけどその映画コラムの年末スペシャルに向けていろいろね今年見逃していた映画を配信で、えー、78本見ましたでそれをですね順次紹介していこうかなと考えておりますいいのもい,いくつもあったんで
ちょっとねここで紹介したいなと思ってる作品がいくつかありますのでまた次回以降でそれをね、えー、紹介していきたいなと思っておりますではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように。<音楽>